0: 中华遗产的读者朋友，大家好，我是莫云。今天的夜读给大家带来的是出场少年英雄的光与影。一个民族发展到拐点时，总会有杰出的人物出场，力挽狂澜，将整个民族带向正确的航向。李德明的儿子李元昊在父亲去世后，以王者的身份出场了，仅仅用了六年时间。李元昊就彻底完成了军事、政治、文化、经济等方面的储备，以西北仅次于长安城的兴庆府为帝都，宣告成立大白高国，来抗衡辽和宋两大帝国。一千多年的时光之沙，无情地将关于党项羌人的很多历史之痕抹得干干净净，包括李元昊的相貌。我们只能从零星的历史记录残片中了解到他的爱好。从小就爱读兵书，长大后他桌上常放着法律书籍，出征打仗时身边常常带着《野战歌》《太乙金剑诀》等兵书。长大后，他成了一位圆面高准、身无尺余的青年才俊，喜欢穿着长袖的飞衣，头上戴着黑冠。佩戴着弓矢出外打猎，而那首传奇的夏圣根赞歌，如此写李元昊：番细皇生来便超凡脱俗，在母亲胎中就长着两颗牙齿，他长大后更是成了集十种吉祥于一身的圣人，并且在七个骑马伙伴的拥戴下做了皇帝。从这首赞歌中可以看到。李元昊在党项羌民众的心目中是一个具有传奇色彩的人。公元一零三二年，二十九岁的李元昊继承王位，成为党项羌兴州政权的统领者。他积极学习中原文化，同时也向北方游牧部族学习，在综合两者的基础上，并没有忘记凸显自己的民族性格。在这种复杂的心理下，他的心中。有一个怎样的蓝图需要描绘呢？经过李元昊的大力开发，使宁夏平原在公元十一到十二世纪迎来了前所未有的开发高峰期。首先是中原地区的先进农耕技术和工作人员被大量引进，其次是西域、中原的知识分子和僧侣翻译人才的大量引进。这些人才的到来。给新州政权带来了各种最新成果，提升了新州城的人文水平。这种水平反过来也刺激着党项羌政权进一步敞开了国门，吸纳更多西域和内地知识分子走进新州城，成为党项羌政权的新鲜血液。在这些来自新州城之外的知识分子中，张元是其中最具代表性的人物。公元一零三七年五月，从陕北黄土高原通往宁夏平原的路上，出现了两个宋朝如士打扮的年轻人。他们分别叫张元、吴昊。和当时在宋朝屡次不第后想到党项羌地区发展的人才一样，张元、吴昊也将背影留给了家乡，只身前往党项羌的那片陌生地域。试图在那里改变他们的命运轨迹。早年流居河南长葛县时，科举失意的张元身上就时刻体现出一种侠风。夜深人静时，他常常带着自己的铁笛走进民间，独特凄厉的笛声穿越山林，连强盗也远远躲避。《文件进录》中这样记述张元：客于长葛间。以侠自任，每夜由山林，则吹铁笛而行，声闻数里，群道皆避。张元、吴昊从灵州渡过黄河，来到贺兰山下的新州城时，这里已经变成了一个具有浓郁异族风情的党项羌文化政治中心。好饮善酒的党将及其北方游牧部落的人逐渐定居这里。使这里的大街小巷遍布具有党项腔风格的酒楼，开放的心态又使这里随处可见中原文化的影子。他们出来时，人生地不熟，加上入世之路不顺，只好整天出入酒楼茶肆之间。一天，两人在一番豪饮后，趁着酒兴，在酒馆的墙壁上大叔、张元、吴昊来此饮酒。”巡查的西夏将士看到元“元昊”二字，竟不避讳李元昊的名讳，便捉拿二人到李元昊处。李元昊见来人气度不凡，颇有侠士风度，非等闲之辈，便询问他们为何来到西夏。张元回答说：“听说党项人在这里招募汉地优秀人士，我们便来了。”宋朝的当朝宰相富弼曾经说过。汉地的知识分子没能走入仕途的，因为贫贱而无法回归家乡，就有不少人投奔到你们这里来。我们来这里有什么过错？李元昊接着问他们为什么要犯忌讳的称元称号。张元回答道：“姓尚不理会，乃理会名也。大王的赵元昊之名用的仍是宋朝皇帝赐予的赵姓，不比袭用人家的名字更丢人吗？”意思是，你们党项羌的拓跋姓氏承受了唐朝赐的理性，到宋朝时用了宋赐的赵姓，你不也被称为赵元昊吗？李元昊立即明白，这句话的含义是指自己在用宋朝赐姓，怎么还去指责别人的名字？当场看出这两个人有才华，决定重用他们，并暗下决心要废除宋朝赐的赵姓。用自己的姓氏，张元、吴后的经历，在西夏的历史上留下了贤士提记留名与明主，元号李贤下士重人才的佳话。文章出自西夏王朝的节选，崛起贺兰山的大白高国。那么，各位晚安。